0: 지금 여러분께서는 Heart and Soul 복음 방송 주한의 하나 오브 방송을 듣고 계십니다. 주한의 하나 오브에는 자녀들이 직접 성경을 읽는 Let's Read the Bible, 하나님께 쓰는 편지 Dear God, 복음을 알기 쉽게 설명해주는 그리스도의 복음과 드라마를 통해 그리스도인의 가치관을 세워나가는 스토리타임이 준비되어 있습니다. 먼저 Let's Read the Bible 함께하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요 레츠리더 바이블 진행의 박재필입니다. 예수님은 언제나 사랑이 넘치시는 분이십니다. 예수님을 찾아온 사람을 사랑으로 대하시며 친절하게 대하셨지요. 그런데 오늘 우리가 함께 읽을 마태복음 15장에서 예수님은 평소와는 다른 모습을 보여주십니다. 사랑이 넘치시는 예수님의 모습이 아니라 싸늘하고 차가운 모습인데요. 왜 그러셨을까요? 마태복음 15장 22절부터 28절에는 딸이 귀신들려 고통받는 한 어머니의 이야기가 나옵니다. 그녀는 유대인이 아니라 가나한 사람이었습니다. 당시의 문화 속에서는 하나님께 택함을 받지 못한 이방인이었지요. 그런데 이방인인 이 여인이 예수님을 찾아왔습니다. 자신의 딸을 고쳐달라고 말이죠. 그녀는 예수님이 계신 곳에 와서 큰 소리로 예수님을 부르며 자신의 딸을 고쳐달라고 애원합니다. 하지만 이상하게도 예수님은 그녀의 그런 간절한 애원에 한 말씀도 대답하지 않으셨다고 23절은 말씀하십니다. 그러나 그녀는 계속해서 예수님을 부르며 예수님을 쫓아옵니다. 그러자 예수님의 제자들이 예수님께 시끄러운 이 여인에게 쫓아오지 말고 가라고 말씀하시라고 요구합니다. 제자들의 요구에 예수님이 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 않았다고 차갑게 대답하시지요. 이 말씀은 예수님은 유대인들을 구원하기 위해 보내심을 받았지 이방인을 위해 보낸 받은 것이 아니라는 말씀입니다. 이때 이 가나한 여인이 예수님 앞으로 와서 도와달라고 다시 간청하지요. 예수님은 이번에도 싸늘하게 대답하십니다. 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅하지 않다고 말입니다. 정말 너무 예수님답지 않은 말씀 아닌가요? 예수님은 지금 예수님이라면 자신의 딸을 고쳐주실 수 있을 것이라 믿고 도움을 청하러 찾아온 여인을 개에 비유하시기 때문이죠. 만일 여러분이 이런 대접을 받는다면 여러분은 어떤 반응을 보이셨을 것 같으신가요? 뭐? 나보고 개라고? 정말 너무하네 하며 기분이 나빠 돌아가지 않으셨을까요? 저 같으면 그랬을 것 같은데요. 그런데 이 여인은 그렇지 않았습니다. 27절에 이 여인은 이렇게 말합니다. 여자가 이르되 주여 올소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 하니 그렇습니다. 이 여인은 자신을 개에게 비유하신 예수님의 말씀에 자존심 상해하지 않고 순순히 자신이 개와 같은 존재임을 인정했습니다. 그러면서 말했습니다. 그 개도 주인이 돌보아 주시고 주인이 먹다 남은 음식을 먹고 살아간다고 말입니다. 그러니 남은 은혜라도 조금 나누어 주시면 그 은혜를 가지고도 자신의 따른 고침을 받을 것이라고 고백하는 것이지요. 그런 그녀의 고백에 예수님은 다시 본래의 사랑이 가득하신 모습으로 말씀하십니다. 여자여, 내 믿음이 크도다. 내 소원대로 되리라. 예수님은 그녀의 믿음을 보고 싶으셨고 그녀의 그런 믿음을 제자들에게 보여주고 싶으셨으며 오늘 그 이야기를 읽는 우리에게도 알려주고 싶으셨기에 예수님답지 않게 싸늘하게 그녀에게 대하신 것입니다. 이 여인의 믿음을 통해 우리도 알아야 할 것이 있습니다. 우리가 우리 스스로를 너무 높이 생각하면 그것이 우리를 교만하게 만들고 예수님의 은혜에서 멀어지게 한다는 것을 말입니다. 예수님은 마태복음 5장 3절에서 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이요 라고 하셨습니다. 가난하다는 것은 거지와 같은 상태를 이야기합니다. 남의 도움 없이는 살수 없는 남에게 구걸하여야만 살수 있는 상태이지요. 그처럼 자신이 주님의 도움 없이는 살수 없는 사람인 것을 깨닫는 사람에게 천국은 주어진다는 것입니다. 자신이 예수님의 도움 없이는 살수 없는 불쌍한 사람이라는 사실을 아는 사람만이 예수님을 붙잡게 되어 있습니다. 여러분은 그 사실을 깨닫고 계신가요? 그 사실을 깨닫는 우리 모두가 되기를 바라면서 오늘 넷츠 리더 바이블 마치겠습니다.
0: 자녀들이 마음속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간, 디 e 가스로 이어드립니다.
2: 사랑하는 하나님, 오늘 오후에 엄마와 아빠가 다투신 것 주님도 보셔서 아시지요? 아빠는 어떻게 그렇게 화를 내시며 엄마에게 고함을 치시는지 모르겠어요. 저는 가끔씩 아빠가 오늘처럼 큰 소리로 누구를 야단치실 때가 정말 무서워요. 늘 웃으시고 우리 가족을 사랑해주시는 아빠가 그렇게 변할 때는 전혀 다른 사람이 되신 것 같아서 그래요. 제가 너무 무섭고 속상해서 제 방에서 엎드려서 엄마와 아빠의 다툼이 어서 끝나게 해주시라고 기도드린 거 들으셨지요. 그런데 하나님, 오늘 정말 이상한 날이에요. 오늘 학교에서도 친구 존이 크리스하고 장난을 치다가 싸웠거든요. 그런데 집에서도 엄마와 아빠가 다투시는 것을 보니 말이에요. 어디를 가나 다투는 사람들만 보는 날이었네요. 사람들은 왜 싸울까요? 평소에는 서로 사이좋게 지내다가도 말이에요. 참 이해할 수가 없어요. 그런데 또 막상 하나님께 이런 말씀을 드리다 보니 얼마 전에 제가 동생에게 화를 낸 것이 생각나네요 그날 열심히 제가 숙제를 하고 있는데 제 동생이 저희 숙제 노트 위에다 우유를 쏟았잖아요 그땐 정말 화가 막 나더라고요 지금 생각하니 동생이 일부러 그런 것도 아닌데 너무 심하게 화를 내서 미안해지네요 하나님 이렇게 화가 나서 참지 못할 때는 어떻게 하면 좋을까요? 예수님은 어떻게 십자가를 지기 전에 그렇게 수모를 당하시고 억울하게 매를 맞아도 화를 내지 않으시고 참으셨지요? 오히려 예수님을 십자가에 못 박은 그들을 용서해 주시라고 기도까지 하셨잖아요. 하나님! 저도 예수님처럼 그렇게 되고 싶어요. 화가 난다고 화를 내는 것이 아니라요. 오히려 그들을 위해 기도해 줄수 있는 사람이요. 얼마 전 주일 학교에서 배운 말씀이 생각나네요. 마태복음 5장 44절에서 46절의 말씀이었어요. 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 맞게 하는 자를 위해 기도하라. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하느님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주시미라. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요. 세리도 이같이 아니하느냐. 원수마저도 사랑하라시는 예수님의 말씀에 제 가족조차 사랑하지 못한 제가 부끄러워지네요. 하나님 제가 하나님의 사랑을 더 알게 해주세요. 더 깊이 체험하게 해주세요. 그래서 저도 하나님의 사랑을 저희 형제 자매 그리고 이웃들을 사랑할 수 있게 해주세요. 그리고 우리 부모님들도 하나님의 사랑을 더 많이 깨닫게 해주세요. 우리 가정에 마귀가 틈을 타서 들어오지 않도록 주님이 지켜주세요. 엄마 아빠가 싸울 때 저는 너무너무 싫어요. 화를 내는 아빠를 용서해 주시고 저도 아빠를 미워하지 않게 해주세요. 하나님 방금 일기를 쓰며 기도하고 있었는데 아빠가 제 방에 오셨어요. 오늘 화를 내서 미안하다고 하시네요. 요즘 회사 때문에 스트레스가 너무 많아 그만 집에 와서 괜히 엄마한테 화를 냈다고 하시면서 사과하셨어요. 아빠가 그렇게 말씀해 주시니 제 마음이 편해졌어요. 하나님, 제 기도를 들어주셔서 감사해요. 우리 가족이 주님 안에서 더욱 사랑 넘치는 사람이 되도록 꼭 해주세요. 아멘 하나님, 저 이제 자야 할 시간이네요. 그럼 다음에 또 편지 쓸게요. 그때까지 안녕히 계세요.
3: 대하소서 주님 나를 받으소서
4: 만나실 수 있습니다.
0: 이어서 그리스도의 복음 시간입니다.
4: 애청자 여러분 안녕하십니까 그리스도의 복음 진행의 최승진입니다 우리를 회복시키시는 예수님을 표현하는 단어는 참 많이 있습니다 그리스도, 구세주, 주님, 하나님의 어린 양, 세상의 빛, 진리, 생명 오늘과 다음 시간에는 이 중에서도 하나님의 어린 양이라는 표현에 대해 함께 나누어 보려고 합니다 우리는 성경을 통해서 하나님의 구원의 역사를 볼수 있습니다. 하나님께서는 성경의 인물들 뿐 아니라 성경의 제사와 율법까지 사용하셔서 예수님을 볼수 있게 해 주십니다. 실제로 6월절 어린 양에게 있었던 일들이 하나하나 예수님을 통해서 일어났기 때문에 우리는 예수님을 6월절 하나님의 어린 양이라고 부릅니다. 그렇다면 6월절은 무엇이고 6월절 어린 양은 무엇일까요? 먼저 6월절의 유래에 대해 말씀드리겠습니다. 옛 이스라엘 백성들이 애굽당에서 노예로 살아가고 있을 때 하나님께서 그들을 애굽에서 구출해내셨습니다. 이렇게 출애굽하는 과정을 기록해 놓은 것이 출애굽기라는 성경책입니다. 그런데 애굽의 종이었던 이스라엘 백성들이 떠난다고 하자 애굽의 왕 바로가 기분이 좋지 않았겠죠. 그래서 완악한 마음으로 이스라엘 백성들을 쉽게 보내주지 않았습니다 이에 따라 하나님께서는 애굽에 열가지 재앙을 내리시는데요 그 이야기는 출애굽기 7장에서부터 12장까지 기록되어 있습니다 그중 마지막 재앙이 애굽에서 난 모든 것 중에 첫 번째 것은 다 죽는 재앙이었습니다 첫 번째로 태어난 자녀 첫 번째로 태어난 가축들 모든 것의 첫 번째 것이었지요 그때 하나님께서는 이 일을 경고하시면서 이스라엘 백성들에게는 이 일을 피할 길을 말씀해 주십니다. 이 죽음의 재앙을 피하기 위해서는 어린 양을 잡아 그 피를 문에 바르라고 명하셨습니다. 여호와께서 애굽사람들에게 재앙을 내리려고 지나가실 때문인방과 좌우 문설주의 피를 보시면 여호와께서 그 문을 넘으시고 멸하는 자에게 너희 집에 들어가서 너희를 치지 못하게 하실 것임이니라 라고 출애굽기 1 2장 23절에서 설명하고 있습니다. 죽음이 넘어간다. 유월한다는 뜻에서 유월절이 되었고 우리 역시 예수님의 피로 인해 죽음을 피하게 되었다는 뜻에서 예수님을 하나님의 어린 양이라고 합니다. 그렇다면 이 유월절 어린 양은 어떤 특징을 가질까요? 출애굽기 12장 3절에 보면 유월절에 쓸 어린 양을 그 달의 10일에 취하라고 하시는데요. 이것은 10일에 어린 양을 죽이라는 것이 아니라 10일에 어린 양을 고르라는 말입니다. 제사로 바쳐질 어린 양을 10일에 고르고 14일까지 간직합니다. 간직하는 나흘 동안 어린 양이 흠이 있는지 없는지를 점검하고 어린 양이 유월절 제사로 바쳐지기에 합당하다고 판단되면 14일 해질 때에 잡고 15일에 유월절을 지키는 것입니다. 그렇다면 유월절 어린 양의 이런 특징이 예수님에게도 나타나는지 살펴보겠습니다 우리가 흔히 종료주일이라고 말하는 예수님의 예루살렘 입성날은 니산월 10일이었습니다 6월절 5일 전이었죠 요한복음 12장 1절에 보면 6월절 엿새 전에 예수님께서 나사로의 집에 가시고 12절에는 그 다음날 예수님께서 예루살렘에 들어가셨다고 나옵니다 먼저 요한복음 12장 1절 말씀을 읽어보겠습니다 6월절 여세전에 예수께서 베다니에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데 살리신 나사로가 있는 곳이라 이번엔 12절 13절 말씀입니다 그 이튿날에는 명절에 온큰 무리가 예수께서 예루살렘으로 오신다는 것을 듣고 종료나무 가지를 가지고 마지라나가 외치되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이곧 이스라엘의 왕이시여 하더라 하나님께서는 하나님의 시간표대로 하나님께서 명하신 6월절을 지키는 방식대로 6월절 5일 전에 하나님의 어린 양을 예루살렘으로 보내십니다. 마태복음 21장과 22장에 보면 예루살렘으로 들어가신 예수님을 향해 대제사장과 서기관들, 백성들의 장로들, 바리세인들, 사두개인들, 그리고 해롯당원들까지 나타나서 돌아가면서 질문을 합니다. 이런 질문들에 대해 예수님께서는 완벽한 대답을 하심으로 어느 누구 하나도 예수님께 책망할 만한 것을 찾을 수 없게 하십니다. 바로 흠없고 점없는 어린 양의 심을 증명한 것입니다. 하나님의 어린 양으로서 합당한 자격을 갖추셨음을 보여주신 것입니다. 그리스도의 복음 오늘 이 시간에는 유월절과 하나님께서 명하신 유월절을 지키는 방식대로 오신 예수님에 대해서 나누었는데요. 한 주간도 우리의 죄를 사해주시기 위해 어린 양으로 오셔서 피 흘려 죽으신 예수님을 기억하고 그 은혜에 감사하는 우리가 되기를 바라며 그리스도의 복음 오늘 이 시간 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 스토리타임 보내드립니다
5: 애청자 여러분 안녕하세요 스토리타임 진행의 최소영입니다 만약 여러분의 자녀가 친구를 통해 포르노 책자를 보게 되었다면 어떻게 해야 할까요? 만약이라고 했지만 그래도 별로 생각해보고 싶지 않은 이야기겠지요. 그러나 너무나 쉽게 다양한 영상 매체를 접할 수 있는 요즘 같은 시대에는 의도치 않아도 그러한 영상이나 사진을 접하게 되는 경우도 있을 것입니다. 오늘 스토리의 주인공 자슈아도 자신의 가방에 친구가 넣어둔 포르노를 발견하곤 크게 당황하는데요. 자녀들과 스토리를 들으신 후 하나님께서 우리를 어떤 존재로 만드셨는지 또 음란한 영상이나 사진 등에 대한 호기심과 생각을 어떻게 해결해야 하는지 성경을 통해 함께 나누어 보시길 바랍니다. 먼저 오늘 스토리의 줄거리 들려드리겠습니다. 제목은 Wonderfully Made입니다. 오늘의 주인공 자슈아는 책 읽는 것을 무척 좋아하여 도서실에서 자주 책을 빌려 읽곤 했습니다. 그러던 어느 날 도서실에서 친구 아담을 우연히 만나게 되고 두 사람은 자신들이 좋아하는 책에 관하여 이야기를 나누었습니다. 아담은 역사책을 좋아한다고 말하는 좌슈아에게 내일 자신이 좋아하는 책을 한권 빌려줄 테니 읽어보라고 말하고는 집으로 돌아가지요. 그리고 다음 날 아담은 자슈아의 가방 안책 사이에 자신이 가져온 얇은 책한 권을 끼어 넣으며 확인해 보라고 말합니다. 수업이 시작해서 미처 그 책이 어떤 책인지 확인하지 못한 자슈아는 집으로 돌아온 뒤에서야 아담이 넣어놓은 책을 발견하게 되고 책의 내용을 확인한 자슈아는 몹시 당황했습니다. 아담이 껴놓은 얇은 책의 정체는 바로 포르노였기 때문입니다. 자슈아는 친구가 왜 자신에게 이러한 책을 보여주려 한 것인지 의아해하며 이 책을 어떻게 해야 좋을지 아빠에게 묻습니다. 아빠는 일단 우리들의 책이 아니니 아담을 집으로 초대해 함께 대화를 나누어 보자고 제안하십니다. 잠시 뒤 집으로 놀러 온 아담과 함께 아빠와 자슈아는 뒷마당으로 나가 새로 태어난 강아지와 하늘에 뜬 수많은 별들을 바라보며 대화를 하기 시작합니다. 아빠는 아이들에게 하나님께서 창조하신 것들에 대하여 알려주시기 시작하고 아이들은 하나님이 창조하신 것중 가장 위대한 창조물은 인간인 것 같다고 말합니다. 아빠는 아이들의 대답에 사람의 몸을 이루고 있는 수많은 장기와 신체 부위들에 대해 설명해 주시지요. 예를 들어 척추가 무려 150여 개의 관절들이 모여 우리의 무게를 견딜 수 있게 해주고 심장은 하루에 4천 갤런의 피가 순환할 수 있도록 도와준다고 설명해 주십니다. 또한 우리의 눈과 손이 하는 여러 가지 일들을 알려주시며 하나님이 아니시면 우리의 몸을 누가 이렇게 정교하고 세심하게 창조할 수 있겠느냐고 말씀하시지요. 아빠는 성경에서는 인간에 관하여 어떻게 말씀하고 계시는지를 알아보자고 하시며 창세기 2장 7절 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라 라는 말씀과 창세기 1장 27절 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 라는 말씀을 아이들에게 알려주십니다. 그리고는 이렇게 하나님의 형상대로 사람을 창조하신 일을 보고 우리는 절대로 우습게 보면 안 된다고 조언하시지요. 아빠는 또한 창세기 1장 28절에서는 하나님께서 사람에게 복을 주시며 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하고 땅을 정복하여 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라고 기록되어 있다고 설명하시며 하나님은 특별하게 지으신 우리에게 특별한 계획이 있으시기에 남자와 여자가 사랑하도록 만드셨고 결혼을 통해 가족을 이루도록 명하셨다고 알려주십니다. 아빠의 말에 친구 아담도 동의하며 자신에게 사랑하는 부모님과 가족을 주셔서 하나님께 감사하다고 말합니다. 그러자 아빠는 안타깝게도 세상에는 이러한 하나님의 특별한 창조물을 가지고 이상한 사진과 영화 또는 책을 이용해 나쁜 장난을 친다고 이야기하십니다. 하나님은 깨끗하고 순전하시기에 그가 지으신 우리 몸에 관하여 우습게 보거나 순결하지 못한 행동을 하는 것은 모두 죄라고 알려주시지요. 아빠의 말을 옆에서 듣고 있던 자슈아는 아담에게 시편 139편 14절 "내가 주께 감사하오은 나를 지으심이 심히 기묘하심이라 주께서 하시는 일이 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다" 라는 구절을 알려줍니다. 주일학교에서 배운 구절이라 아담 역시도 잘 기억하고 있다고 말하며 아담은 앞으로 자신이 하나님께서 만드신 특별한 존재라는 사실을 잊지 않겠다고 말하고 자신이 건네주었던 포르노 책은 태워서 버려달라고 말하곤 오늘의 드라마는 마칩니다. 찬양 한곡 들으신 후 계속 이야기 나누겠습니다. 스토리의 제목처럼 우리는 놀랍고 멋지게 지음받은 존재입니다 이 표현은 10편 139편 14절에 나오는데요 10편 139편 4절을 현대인의 성경 버전으로 보면 내가 이처럼 놀랍고 신기하게 만들어졌으니 주를 찬양합니다 주의 솜씨가 얼마나 훌륭한지 나는 잘 알고 있습니다 라고 나옵니다 우리는 모두 정교하고 세심하게 지음받았으며 하나님의 형상대로 창조된 특별한 존재라는 것이지요. 그렇기에 우리는 하나님의 거룩하심을 따라 살도록 지음받았습니다. 레위기 19장 2절에서 하나님께서는 너희는 거룩하라, 이는 나 여호와 너희 하나님이 거룩함이니라 라고 말씀하셨지요. 또한 하나님의 뜻은 우리의 거룩함이라고 말씀하십니다. 테살로니가 전서 4장 3절부터 5절 말씀입니다. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 각각 거룩함과 종귀함으로 자기의 안에 대할 줄을 알고 하나님을 모르는 이방인과 같이 색욕을 따르지 말고 하나님의 거룩하심을 따라 사는 자는 음란을 버려야 한다고 하십니다. 그렇다면 음란을 어떻게 버릴 수 있을까요? 음란한 행위뿐 아니라 포르노와 같은 영상이나 사진에 대한 호기심과 생각을 어떻게 해야 버릴 수 있을까요? 선정적인 포스터나 사진, 영상 등이 도처에 널려있고 손쉽게 찾아볼 수 있는데 말입니다. 우리 자녀들이 자라면서 이렇게 강력한 사탄의 유혹을 뿌리치기가 쉽지만은 않을 텐데요. 이에 대해 성경은 성령을 따라 행하라고 말씀하십니다. 갈라디아서 5장 16절부터 18절입니다. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하리라. 음란을 버리기 위해 그러한 생각을 억누르고 참는 데 집중하기보다 적극적으로 성령을 따라 행하라는 것이지요. 성령에 인도하시는 대로 살면 더 이상 육체의 소욕을 추구하지 않게 되고 육체의 소욕에 대한 즐거움도 없어진다는 것입니다. 여러분 모두 이러한 경험들이 있으실 텐데요. 말씀을 읽고 기도하며 하나님을 열망하고 영적인 것에 관심을 갖게 될수록 자연스럽게 그 전에 즐기던 육체의 소욕에 대해 더 이상 관심이 없어지게 되는 것 말이지요. 우리의 자녀들도 어릴 때부터 이러한 경험을 할수 있도록 도와주시기 바랍니다. 자녀들에게 우리는 하나님의 거룩하심을 따라 살도록 지음받은 특별한 존재임을 가르쳐주세요. 그렇기에 거룩함을 훼손하는 음란과 음행은 버려야 하며 이것은 우리의 힘이 아니라 성령을 따라 행할 때 가능한 것이라고 알려주시기 바랍니다. 사탄의 유혹은 강력하지만 그리스도의 능력은 죄와 죽음을 이기는 더 강력한 것임을 우리 자녀들이 기억하길 원합니다. 성령을 따라 행하며 승리하는 우리와 우리의 자녀들 되기를 소망하며 스토리타임 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 주안의 하나 오브 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.